0: Trois Coups, le nouveau podcast du TDP. Bonjour les gens, c'est Marie-Laure qui cause dans le micro. Et vous écoutez Les Trois Coups, le podcast du Théâtre de Poche de Sarlat. Il est peut-être petit, notre théâtre, mais on a tout un tas d'idées. On se met à la mode, on invente, on innove. Du coup, pour être in the wind, j'ai fait anglais à l'école, mais pas souvent. On se met au podcast Oui, c'est pourquoi. Et alors C'est à quel sujet oui, ben deux secondes, j'y arrive. Les Trois coups, c'est une émission où on va causer théâtre. Ça vous étonne, hein Des petites anecdotes ou superstitions, en passant par euh, des petits textes lus, des interviews, des actus sur les pièces. Bref, on va essayer de vous faire découvrir un maximum de ce qu'est le monde du théâtre et de ce que vous pouvez y voir, y entendre, y aimer ou pas. Pour ce premier épisode, j'ai choisi de commencer par la petite anecdote sur les trois coups, puis de vous parler de la pièce qui détient le record du nombre de représentations. C'est trop facile. Oui, peut-être, mais bon, faut bien démarrer quelque part, hein Bon. Alors, vous êtes prêts à faire vos premiers pas sur les planches C'est parti Je suis sûr que vous vous êtes toujours demandé pourquoi on s'amuse à taper avec un bâton pour signifier que la représentation va commencer. D'ailleurs, ce fameux bâton s'appelle un brigadier. Neuf
1: Neuf Procès verbaux. Entre le port ici, vous n'avez pas perdu de temps. Oui. Mais le temps, c'est de l'argent, mon adjudant. Mais, oui. Mais c'est la voiture de oui. Monsieur le maire, ça. Oui, en plein sur le passage cloué. Oui, c'est un instant de distraction. Mais non, en plein sur les clous. Non, non. oui, oui, je, je m'occuperai de ça personnellement. Vous avez compris Oui, oui. regardez-vous
0: ben non, justement, ça n'a rien à voir, mais le brigadier sera abordé dans un prochain épisode. Donc, je disais, pour signifier au public que la pièce va débuter, on tape le brigadier au sol. Mais d'où on a eu une idée pareille Il fut une époque lointaine, bien lointaine, où une poignée d'irréductibles spectateurs continuait à papoter, même s'ils savaient que la représentation allait commencer. On décida alors de frapper neuf coups de bâton, qui selon la légende correspondraient aux neuf muses de l'Antiquité, afin de montrer qu'on demandait au public toute son attention pour profiter du spectacle qui allait démarrer. Puis ensuite trois coulants, qui selon les sources ont des origines qui divergent. Pour certains, c'est sous l'Ancien Régime, où on ne rigolait pas avec les honneurs dus au chef d'État, qu'ont été ajoutés trois coulants, un pour le roi un pour la reine et enfin le dernier pour le public. Pour d'autres, cela vient des trois saluts qu'effectuait la troupe de Molière avant de jouer. Un pour le roi, un pour la reine, un pour le dauphin. Pour d'autres encore, cela daterait du Moyen-Âge et les comédiens s'en servaient pour conjurer les sanctions que leur donnait l'Église en frappant trois coups équivalents à la Trinité. Au premier, les comédiens disaient à voix basse, au nom du Père. Au deuxième... Au nom du Fils. Et le dernier est du Saint -Esprit. et du Saint-Esprit. Et donc, vous vous adressez à qui, c'est pas bien clair Oui, je reconnais. Mais notez, avec les légendes, on a l'avantage de pouvoir choisir celle qu'on préfère. C'est pas le cas pour tout, hein. Vous allez entendre un extrait de la cantatrice chauve d'Eugène Ionesco. C'est la première pièce écrite par Ionesco. On est dans du théâtre de l'absurde. En quelques mots, cette pièce raconte une soirée classique chez des bourgeois anglais qui ont invité un couple d'amis à dîner. Ils n'ont rien à se dire. La pendule fait ce qu'elle veut, la bonne joue les Sherlock Holmes et un capitaine des pompiers ne sait pas bien ce qu'il fait là.
1: Mon beau-frère avait du côté paternel un cousin germain dont un oncle maternel avait un beau-père dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noce une jeune indigène dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'était pris, et avec laquelle il eut un fils, qui se maria avec une pharmacienne intrépide qui n'était autre que la nièce d'un quartier de maître inconnu de la marine britannique, dont le père adoptif avait une tante, parlant couramment l'espagnol, et qui était peut-être l'une des petites filles d'un ingénieur, mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne dont on tirait un vin médiocre, mais qui avait un petit cousin, Casani Adjudant, dont le fils avait épousé une bien jolie jeune fille, divorcée, dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote, qui avait su élever dans le désir de faire fortune l'une de ses filles qui put se marier avec un chasseur qui avait connu Rothschild, et dont le frère après avoir changé plusieurs fois de métier, se maria et eut une fille dont le bisaïeul chétif portait des lunettes que lui avait donné un ancien cousin, beau-frère d'un portugais, fils naturel d'un meunier pas trop pauvre, et dont le frère de lait avait pris pour femme la fille d'un ancien médecin de campagne, lui-même frère de lait du fils d'un laitier, lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne, marié trois fois de suite, et dont la troisième femme. Oh Mais il me semble que j'ai connu cette troisième femme si je ne me trompe, elle mangeait du poulet dans un guépier. C'était pas la même
0: <rires> En soi, cette pièce n'attirerait presque pas l'attention si elle n'était pas jouée depuis 1957 au Théâtre de la Huchette à Paris. Oui, 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 vous avez bien entendu, depuis 1957 et elle est toujours à l'affiche à fin 2021, il y avait eu plus de 21 000 représentations et plus de 3 millions de spectateurs. C'est donc la pièce qui détient le record français du nombre de représentations. J'ai bien dit français, parce qu'il existe une pièce qui détient le record du monde. La souricière The Mouth Trap d'Agatha Christie est jouée depuis le 25 novembre 1952. Encore à l'affiche au Théâtre Saint-Martin à Londres. Elle comptabilisait déjà plus de 25 000 représentations en 2019. Alors, vous imaginez depuis Ça doit faire... Euh, alors, attends. 365 multiplié par 52... Ah non. En fait, il faut enlever les jours fériés. Ah oui, mais non, mais... Euh, bref, ça fait vachement beaucoup, quoi. Mais combien
1: J'ai pas compté. Mais montrez avec vos doigts, là. <rire> non, mais attendez, ça fait beaucoup plus que mes doigts. Oui, ça, c'est sûr.
0: Enfin, passons. Elle doit également sa notoriété à sa fin si particulière où le policier demande dans sa dernière réplique « Chers spectateurs, complice du crime, merci d'être venu et de ne pas révéler l'identité du meurtrier ». Remarquez, c'est bien. Ça évite qu'on vous raconte la fin si vous ne l'avez pas encore vu. Et voilà mes petits choupinous, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini, voilà, c'est fini, voilà. Ben oui, ça va, hein c'est ce que je viens de dire. Bon, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. J'espère que celui-là vous a plu, que ça vous a donné envie d'entendre la suite. Alors, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez, vous diffusez le lien, vous en parlez à vos amis si ça vous a vachement plu, vous en parlez aux gens que vous aimez pas si ça vous a pas plu du tout. Et n'oubliez pas, partager, diffuser, sont les deux mamelles du podcast français you <laughs>